0: Welkom bij podcast nummer 4. Hoe word jij spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij betaald spreker? En uh, nou ja, goed, de afgelopen drie podcasts zijn ze behoorlijk wat uh, naar, naar deze podcastserie geluisterd. Dat laat ook wel zien uh, de populariteit van het, uh, het worden van een spreker. Uh, we merken dat ook bij ons op kantoor, bij het sprekersbureau Quality Bookings. Uh, op het moment worden we, uh, nou, in een overdrijving niet, krijgen we echt wel 10 tot 15 Nieuwe aanmeldingen van sprekers die, uh, ja, die, die, die spreker willen worden. Die zich willen aanmelden bij, uh, bij ons bureau. En dat is toch wel echt extreem veel. En dat laat ook wel zien uh, hoe populair het is om, uh, ja, om als spreker aan, uh, aan de bak te gaan. En dat begrijp ik ook wel. Want kijk, het, het, het vak spreker zijn is natuurlijk een waanzinnig mooi vak. Het is, uh, er is, ja, je kan je toch niks mooier voorstellen dan dat je, je geld kan verdienen met het inspireren van mensen. En op het podium staan... En mensen inspireren met je verhaal. Dat is natuurlijk een waanzinnig, uh, waanzinnig vakgebied. Maar ja, wat toch wel veel mensen onderschatten, is dat het toch wel een behoorlijke klus is. En echt wel uh, een bedrijf aan zich is om jezelf als spreker in de markt te zetten. En uh, nou ja goed, weet je, kijk aan de andere kant krijgen we uh, ook onwijs veel aanvragen op het moment vanuit, uh, vanuit de corporate wereld. Oftewel, er wordt op het moment gewoon gigantisch veel georganiseerd. Dus er is ook veel markt voor sprekers. Uh, als ik toch af en toe voorbij zie komen wat, we allemaal, uh, wat er allemaal binnenkomt en aanvraagt, dat je je af en toe wel eens afvraagt van, goh, waar, waar komen toch al die congressen vandaan? En dan moet je je voorstellen dat wij nog maar een klein stukje van, uh, van de taart hebben, een klein stukje van de markt. En dan probeer ik me wel eens in te beelden hoe groot eigenlijk die hele congressenmarkt in Nederland wel niet is. En dat is echt enorm. Dus genoeg markt, gelukkig, voor, uh, voor nieuwe sprekers. En omdat wij helaas niet iedereen kunnen begeleiden en kunnen helpen om uiteindelijk een succesvol spreker te worden. Hebben we deze podcast serie geïnitieerd, daar zijn we mee begonnen, omdat, nou ja, omdat we jullie toch een paar goede tips willen geven waar je direct wat mee kan. Nou, en daarom gaat deze podcast nummer vier, laten we daar gelijk mee beginnen, over het claimen van een thema en... Dat klinkt misschien een beetje gek van, hè, waarom moet ik dan per se een thema gaan claimen? Nou, een van de grootste gemaakte uh, fouten die wij merken bij ons op kantoor is uh, als sprekers zich bij ons aanmelden. 9 van de 10 komen altijd met het verhaal van, ja, ik kan eigenlijk overal wel over spreken. Ik ben zo breed georiënteerd, ik ben zo breed uh, belezen, ik, ben zo, ik heb zoveel studies gedaan... Ik kan eigenlijk over elk thema wel praten. Ik kan het hebben over leiderschap. Ik kan het hebben over management. Ik kan het hebben over social media. Ik kan het hebben over ondernemerschap. Ik kan het hebben over, hebben over uh, sustainability, hè, duurzaam ondernemen. Nou, eigenlijk ben ik heel breed inzetbaar, want ik heb in zoveel verschillende vakgebieden gewerkt. Ik heb zoveel verschillende boeken gelezen. Ik heb zoveel studies gedaan. Jo, je kan mij overal voor inzetten. En dat is eigenlijk een van de meest gemaakte fouten binnen Sprekerswereld. Proberen in elke markt actief te zijn. Oftewel, het, 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 tenminste, het, het gebeurt ook vaak dat het uit angst is. He, dat een spreker bang is om een bepaalde markt mis te lopen en daardoor weinig werk te hebben. Maar de tip die ik in deze podcast wil geven, en we gaan er echt heel diep op in, uh, is claim één thema. Maak niet de fout door jezelf te breed in de markt te willen zetten. En waarom? Heel simpel, opdrachtgevers willen een expert als spreker. En als jij claimt dat je expert bent op alle thema's, is dat ongeloofwaardig en zullen ze je ook niet zo snel inhuren. Het gaat er dus om uh, dat je één bepaald thema kiest en daar expert in wordt. En dat dus uiteindelijk ook de hele markt weet dat als ze iets organiseren of een spreker zoeken op een bepaald thema, dat ze jou moeten hebben. En ik ben me er ten negen van bewust. En dat was, is ook al in vorige podcasten aan, uh, aan bod gekomen. Is dat er altijd overlappingen zijn. En natuurlijk. Als je verstand hebt van management. Zal je inderdaad ook wel wat over leiderschap kunnen vertellen. En als je het over uh, social media hebt. Zal je ook wel wat over influencers kunnen vertellen. En ook wel over marketing. En dat kan ook in je lezing. En je hebt natuurlijk alle vrijheid om in je lezing en in je verhaal. Verschillende thema's aan te stippen. Maar. Nogmaals, ik wil het vooral hebben over hoe je jezelf positioneert in de markt. En als je je positioneert in de markt... is het heel erg belangrijk om dat met één thema te doen. Dat maakt het ook veel behapbaarder om uiteindelijk je marketing te doen. En als je dan uiteindelijk succesvol bent... Uh, en een expert bent in een bepaald thema... kan je er altijd voor kiezen om nog een stapje naar links of naar rechts te doen... om er een thema aan toe te voegen. Maar als je start met je carrière dan is het heel erg belangrijk om één bepaald thema te kiezen. En nou ja, kijk maar ook eens naar de succesvolle sprekers in Nederland, die heel veel geboekt worden. Dat zijn toch vaak sprekers die bekend zijn, omdat ze expert zijn op een bepaald vakgebied. Ik bedoel, uh, neem bijvoorbeeld marketing, klantgerichtheid. Denk je al gauw aan Jos Burgers. Uh, denk aan leiderschap. Denk je snel aan Ben Tigelaar. Als je een trendwatcher zoekt, of iemand die wat over de toekomst te vertellen hebben, nou ja, dan kom je toch wel gauw uit bij Richard van Hoydonk. Uh, heb je het over teambuilding en coaching? Mark Lammers. Zoek je een spreker over inspiratie? Of meer op, 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 op levenservaring? Kom je uit bijvoorbeeld bij Jozef Oebelkas? Uh, neurowetenschap, hè, hoe, hoe ons brein werkt? Nou ja, dan zeggen we allemaal heel gauw Erik Scherder. En dit zijn allemaal jongens die hun sporen hebben verdiend... en eigenlijk het werk niet aankunnen. Oftewel, er komen, zo komen zoveel aanvragen bij hen binnen... Dat hun agenda gewoon overvol zit. En hoe komt dat nou? Een van de belangrijkste redenen. Is omdat ze expert zijn. Op een bepaald thema. En natuurlijk heet het nog veel meer. Andere facetten. Ze hebben hun marketing goed op orde. Ze zijn fantastische sprekers. Ze weten hun publiek te boeien. Euh, hebben humor. Ze euh, nou ja, zijn vaak op televisie. Allemaal aspecten waar we nog op terugkomen. Maar vandaag even. Heel erg belangrijk. Ze zijn expert. In een bepaald vakgebied. Maar wanneer. Kan je nou aanspraak maken op het zijn van een expert? Want dat is wel heel erg belangrijk. Hè? Want wanneer ben je dan expert op een bepaald vakgebied? Want ook daar gaat het in de praktijk nog wel eens mis. Um, nou ja goed, we kennen allemaal de 10.000 uren regel. Uh, dat is een soort ja, stip op de horizon die, hebben, die ze hebben geplaatst in een bepaald managementboek. Van nou ja, wanneer ben je nou een expert op een bepaald gebied? Dat is als je 10.000 uren hebt besteed aan het bestuderen... Uh, het bezig zijn met een, uh, met een bepaald onderwerp, met een bepaald vakgebied. En ja, als je er dan tienduizenden uur mee bezig bent geweest, dan kan je wel zeggen dat je een expert ergens in bent. Dat is een soort, ja, soort graadmeter. Maar wat, wanneer ben je nou geen expert? En dit klinkt misschien een beetje gek, maar in de praktijk merken we het echt heel vaak. Is dat mensen bijvoorbeeld uh, een boek hebben gelezen. En dat is echt waar, we krijgen de aanvragen op uh, wekelijks binnen van mensen. Ik heb een boek geschreven, uh, gelezen over leiderschap en ja, dat heeft me zo geïnspireerd dat ik dit graag wil delen met anderen. Geweldig. Juich ik alleen maar toe. Deel het ook vooral met anderen. Maar claim niet gelijk de expertschap en denk niet dat je op basis van het lezen van één boek direct een professionele carrière als spreker kan beginnen. Dat, is echt maar, dat zijn er echt nog maar heel weinig gelukt. Uh, een keer een seminar bezocht hebben. Uh, wij merken het altijd als bijvoorbeeld Tony Robbins weer ergens in, uh, in Europa een seminar heeft gegeven. En dan gaan er toch ook altijd wel weer een klein clubje sprekers vanuit Nederland daar naartoe. En dan hebben ze een week lang hebben ze een seminar gevolgd. Zijn ze volledig, komen ze geïnspireerd terug. Wat, wat natuurlijk waanzinnig is. Tony Robbins is ook een geweldige spreker. En vervolgens krijgen wij dan de mailtjes van joh, hè, wij zijn uh, bij het congres geweest van Tony Robbins. We zijn geïnspireerd en wij willen ook spreker worden. Prachtig. En het is natuurlijk fantastisch dat zo iemand je weet te inspireren om, uh, om een nieuw vakgebied in te gaan. Maar nogmaals, het is wel heel erg belangrijk dat je dan een expertschap hebt in een bepaald onderwerp. Uh, en niet een kopie wil worden van Tony Robbins. Want dat merken we gewoon heel vaak: van ja, god, ik ben zo geïnspireerd door Tony Robbins. En zo zo'n fantastische spreker. Dat wil ik ook. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Maar Tony Robbins is ook niet uh, na een congres op het podium gesprongen. Die is zo fantastisch succesvol en dat is zo'n geweldige spreker, omdat hij expert is in wat hij doet. Wat je bijvoorbeeld ook op het moment veel ziet, zijn uh, coaches. Hè? Die zien we online overal. Je, volgens mij zijn er in Nederland wel iets van 40.000 coaches. Misschien zelfs wel meer, ik weet het exacte aantal niet. Maar ik zie ze veel voorbij komen. En de stap van coach naar spreker is niet zo heel erg groot. Dus je merkt toch ook wel vaak dat coaches dan uh, het sprekersvak in willen. En je ziet dan uh, op social media bijvoorbeeld hun profiel. Ik check altijd even het LinkedIn-profiel. En daar doen ze dan altijd een claim. Uh, bijvoorbeeld social media expert. En daar heb je er echt heel veel van. So social media expert op dit moment. Maar dan ga ik gewoon eens hun een profiel bekijken. En dan merk je dat dat expertschap, hè, wat ze claimen, dat social media expertschap, niet terugkomt in hun track record. ...in hun social media profiel. Uh, wat ik bijvoorbeeld altijd gek vind... ...is als je dan zegt dat je social media expert bent... ...en dat je dan 20, 25 likes hebt op Facebook... ...of uh, 100 volgers op Instagram... ...of een heel beperkt netwerk op LinkedIn... Dan vind ik altijd heel gek. Want dan denk ik, dan ben je een expert op social media... ...dan weet je... ...zou je dus moeten weten hoe het spel werkt... ...maar op een of andere manier... ...heb je zelf het bereik niet kunnen opbouwen. En dat wil niet zeggen dat je altijd 100 of 200.000 volgers moet hebben maar ja, toch, het moet toch wel een credible aantal zijn, dat je denkt van ja, inderdaad, ik snap het, hij expert is, want hij heeft het zelf ook. Dus hetzelfde bijvoorbeeld met linkbuilding. Uh, 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 internetoptimalisatiebureaus uh, die dan adverteren dat ze heel erg goed zijn in linkbuilding, en dat ze jouw bedrijf naar een hoger plan kunnen brengen, en heel veel links kunnen genereren, maar als je dan bijvoorbeeld op Google zoekt naar linkbuilding, zijn ze zelf ontvindbaar. Dat is toch gek? Want als je expert bent op een bepaald vakgebied, doe je dat toch sowieso ook bij je eigen bedrijf? Nou ja, en zo kan ik wel door blijven gaan. Je merkt dat ook heel veel met coaches over ondernemerschap. En dan word uh, ik ook vaak op LinkedIn. Uh, krijg ik uh, direct messages, uh, oftewel berichtjes... van mensen die zeggen van... ja, ik ben coach op het ondernemerschap... en ik zou graag met je aan de slag willen. Uh, nou, dat vind ik, vind ik leuk. Hè? Ik, ben, ik sta helemaal niet negatief tegenover coaches. Uh, sterker nog, ik denk dat het hebben van een goede coach... heel waardevol kan zijn. Maar het eerste wat ik altijd ga checken... is de track record. Wat maakt... Dat jij expert bent in ondernemerschap. En dan ga ik ervan uit dat je op zijn minst wel eens een keer een bedrijf hebt gehad. En misschien wel meerdere. Uh, en voor een lange tijd. Want ik denk dat als je pas als je 10, 20 jaar zelf ondernemer bent geweest. Ja, dat je met, je met je laarzen in de blubber hebt gestaan. En weet hoe het is om ondernemer te zijn. Dan pas vind ik dat je kan zeggen dat je expert bent op het gebied van ondernemerschap maar joh, 9 van de 10 keer is daar helemaal niks van terug te vinden. En merk je dat het vaak zo is dat uh, het mensen zijn die graag ondernemer willen worden en in een bepaald soort proces zitten om te ontdekken wat er allemaal nodig is om ondernemer te worden en eigenlijk het proces interessanter vinden dan het resultaat. En omdat ze zo verzonken zitten in het proces, besluiten ze maar om dan expert te worden om mensen ook mee te nemen in dat proces. Ik vind het lastig om uit te leggen, maar het is... Ja, je claimt gewoon niet je expertschap op het moment dat je zelf nog nooit een bedrijf hebt gehad. Dat is eigenlijk uh, kort gezegd wat ik, uh, wat ik wil zeggen. Dus zorg voor een credible track record. En uh, ja, dat, het, het track record zit hem gewoon in werkervaring... Ben je een ondernemer geweest? Heb je jarenlang bij een social media bureau gewerkt? en Ben je nu expert op social media schap? Ben je dat, afgestudeerd psycholoog en kan je mensen echt psychologisch verder helpen in hun carrière? Heb je veel onderzoek gedaan? Heb je boeken geschreven? Heb je veel gelezen? Heb je studies gedaan? Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die naar voren moeten komen in je positionering als spreker om dus die, uiteindelijk die expertschap uh, te kunnen claimen. Nou, en als je dan uiteindelijk bepaald hebt voor jezelf... hé, hey, ik ben expert, ik heb een credible track record... ik kan mezelf nu gaan verkopen als expert op een bepaald thema... hoe draag je dat dan uit? Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, want dan kan je expert zijn. Maar uiteindelijk ja, moet, dat wel heel, moet dat wel duidelijk zijn. Nou goed, we hebben het al even over social media gehad. Natuurlijk, dat is een hele belangrijke tegenwoordig. Zorg dat je social media profiel... ...eigenlijk ondergedompeld is in die expertschap. Laat daar zien wat jouw expertise is. Door middel van de studies die je hebt gedaan... ...en door de bedrijven waar je hebt gewerkt... ...en door alle werkervaring die je hebt opgedaan in, uh, in het veld... ...zodat als mensen op je LinkedIn-account komen... ...of op je andere social media-accounts... ...dat ze direct zien... ...hé, hey, dat is een expert op het gebied van uh, nou ja, social media... ...of leiderschap, of management, of noem het zo maar op. Uh, die, het claimen van, van die expertschap uh, kan ook fantastisch natuurlijk in de vakpers. Uh, om bijvoorbeeld een wekelijkse of een maandelijkse column in, uh, in een bepaalde vaktijdschrift, of, of blog uh, te plaatsen. Mensen gaan toch vaak, zeker als ze op zoek zijn naar bepaalde thema's voor sprekers, gaan ze googlen. En dan gaan ze eens kijken van ja, wie zijn nou uiteindelijk de, de experts op dat, uh, dat vakgebied. Komen ze toch weer vaak bij de vakpers uit. Die scoorden namelijk ja, toch altijd wel heel erg goed op Google bijvoorbeeld. Uh, ze slaan er eens een keer een tijdschrift op na. Kijken eens een keer een tv-programma. En dan moet je gewoon zorgen dat je daar als spreker bij bent. Um, mensen vinden dat nog wel eens lastig. Van ja, god, hoe benader ik die nou? Uiteindelijk zitten ook al dat soort platforms altijd op content te wachten. Dus... Als jij, nogmaals, die credible track record hebt... en je benadert die vakpers van... joh, ik zou graag een column bij jullie willen schrijven... of een blog. Als je er niet voor betaald krijgt... don't care about it. Doe het gewoon. Want het is heel erg belangrijk dat overal... waar het over het, dat thema gaat waar jij over spreekt... dat jij daar zichtbaar bent. Met een column, met een blog, whatever. Zorg dat je in de vakpers komt te staan. Desnoods betaal er geld voor. Want dat is echt heel erg belangrijk. Wij positioneren vaak sprekers gewoon door te betalen in bepaalde vakpersen waar zij gewoon zichtbaar moeten zijn. Want als je er niet staat, gaat dat je gewoon werk kosten. Schrijf een boek. Ja, dat is toch een thema waar, waar we toch steeds op terugkomen. En je zou denken inmiddels dat boeken nou ja, wel een beetje op hun retour zijn. Maar niets is minder waarde. Gouden regel in sprekersland is toch nog steeds. Boeken verkopen lezingen, lezingen verkopen boeken. En wat bedoel ik daarmee? Het schrijven van een boek geeft je gewoon gelijk heel veel autoriteit op een bepaald vakgebied. En op het moment dat je een boek hebt geschreven, krijg je daar vaak uitnodigingen uit voor lezingen. En als je dan weer uitgenodigd wordt voor een lezing, kan je vaak je boeken er weer bij verkopen. En zo kom je in een hele goede visueuze cirkel terecht van het verkopen van boeken en het verkopen van lezingen, wat uiteindelijk je doelstelling is. Maar ga aan de gang met een goede uitgever. Ga een goed boek schrijven en schrijf dat boek over een desbetreffend thema. Waar je ook, wat uiteindelijk ook een verlengstuk is van hoe je jezelf in de markt wil positioneren. Dat is heel erg belangrijk, uiteraard. Nou ja, bloggen is natuurlijk een hele mooie tool op het moment om, uh, om, nou ja, om die expertschap te claimen. Om te laten zien dat je expert bent in een bepaald vakgebied. Dus ja, ik vind het eigenlijk uh, uh, heel gek als sprekers niet bloggen. Je zorgt er gewoon voor dat je elke week een blog schrijft. En tip daarin is, je kan ze zelf schrijven, maar dat hoeft natuurlijk niet. Uh, je hebt ook ghostwriters. Je hebt uh, veel bedrijven die tegenwoordig aanbieden om content voor je te produceren. En die schrijven dan gewoon op basis van jouw input. Desnoods bel je een keer een, een half uurtje met ze in de auto terwijl je onderweg bent aan een lezing. En dan uh, schrijven zij uiteindelijk die blog voor je uh, die wel ademt dat het jouw materie is. Maar ja, als je echt er echt geen tijd voor hebt... of je kan gewoon slecht schrijven... zorg er dan voor dat, uh, dat iemand anders die blogs voor je schrijft. Want door middel van uh, ja, blogs... kan je gewoon die, uh, kan je gewoon die expertschap uh, goed, uh, goed claimen. En als mensen dan op je website komen... en zien dat je heel erg veel geschreven hebt... over een bepaald onderwerp... denken ze, hé, hey, dat is een expert. Die willen we hebben op ons volgende congres. De volgende tip is... Uh, ja, en die is ook wel heel erg goed. Daar kan je direct wat mee... Uh, Google gewoon eens op, uh, 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 op Google uiteraard. Kijk gewoon eens op Google naar uh, de congressen die georganiseerd worden in het vakgebied waar jij expert in bent. Oftewel, Google gewoon eens een keer congressen over leiderschap. Congressen over social media. Uh, seminars over social media. Uh, seminars over duurzaamheid. Het zal je verbazen wat een enorme waslijst aan congressen er georganiseerd worden op een bepaald vakgebied. Heel simpel. Laat je agent, laat je manager, doe het zelf, mail die congressen. Laat zien dat jij een expert bent in dat vakgebied en dat ze eigenlijk heel erg dom zouden zijn als ze jou niet zouden programmeren in hun, op hun congres of in hun line-up. Het is een hele simpele tool die je morgen al kan toepassen en waarmee je volgende week al werk kan hebben als spreker. Google gewoon eens even wat er allemaal op dat thema wordt georganiseerd. Uh, de, volgende, de, en de laatste tip die ik nog heb om, uh, om uiteindelijk uh, nou ja, die, die, die claim te maken voor expertschap is schrijf je in bij het juiste bureau. Er zijn een aantal uh, sprekersbureaus in Nederland, uh, ook die. Ook daar komen er steeds meer van, uh, van bij, logisch, want de markt groeit enorm, dus dan komen er ook meer bureaus bij. En ga gewoon eens een rondje maken bij alle sprekersbureaus. Schrijf je niet in bij alle sprekersbureaus, dat is niet echt nodig, zeker niet in het begin. Maar kies één bureau waarmee je een goede klik hebt. Uh, ik, ik zeg altijd van, joh maak gewoon lekker een rondje, ga naar alle bureaus die er zijn, kijk met wie je een persoonlijke klik hebt, kijk uh, wie uh, uh, ja, het meest in jouw vakgebied zit. Dus op het moment dat jij veel uh, op, spreekt over social media en je wil experts zijn op het gebied van social media, zoek dan naar een bureau die uh, veel werk heeft in dat vakgebied en ga daarmee samen aan het werk. Nou, we hebben het al een klein beetje aangehaald, maar de, de laatste tip uh, die wil ik toch nog wel even naar voren halen... Um, is dat je op, uh, op je website moet het direct duidelijk zijn welk thema jij claimt. Um, en dat is wel heel erg duidelijk, want je komt vaak besprekers op de website... en dan uh, uiteindelijk is het toch nog niet helemaal duidelijk waar ze nou precies over spreken. En dat is zonde, want dan zetten ze nou ja, de hele website vol met uh, allerlei verschillende content... en ik kan daarover spreken en ik kan hierover spreken en uh, ik vind dit ook wel interessant... En, het gaat van links naar rechts en eigenlijk alles wat ze ooit hebben meegemaakt in hun leven staat op die website vermeld. En dat maakt het voor opdrachtgevers gewoon super lastig. Dus zorg dat uh, als je je website gaat maken en je komt op je homepage, en je komt op je blog en je komt op je verschillende pagina's, dat het eigenlijk direct duidelijk is welk claim thema jij claimt en in welk thema jij expert bent. Nou, ik denk dat we behoorlijk wat, uh, wat praktische tips hebben gehad in deze podcast. Ik denk dat, je da dat er ook een aantal dingen zitten waar je direct mee aan de, uh, aan de gang kan. En je zal zien, doe deze dingen en het werkt. Twintig jaar lang heb ik ervaring met het positioneren van sprekers. En dit is gewoon een heel belangrijk startpunt. In de volgende blog ga ik het hebben over hoe je jezelf als merk kan gaan bezien. Dus... Uh, Hou uh, onze social media kanalen goed in de gaten. Hou Soundcloud uh, in de gaten. Hou Spotify in de gaten en iTunes. Uh, want daar verschijnen onze podcasten op. En uh, abonneer erop. Laat een leuke reactie achter. Vinden we altijd leuk om te horen. We krijgen al veel goede reacties binnen. Maar het is altijd leuk om van jou uh, wat te horen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.